0: Друзья, добрый вечер. Мы сегодня вместе с вами, несмотря на то, что пятница, и вроде быть вместе были не должны, но обстоятельства как-то сделали так, что мы с вами встретились, и слава богу, я вижу, вас прибавляется все больше и больше. На мне вот эта майка с Владимиром Вольфовичем. И пока мы не включим сейчас Донецк, я вам расскажу про то, как сегодня было прощение, происходило прощение с Владимиром Ильичем Жириновским. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо, и просто человеческое спасибо, и руководству Думы, и руководству города, потому что было организовано все абсолютно потрясающе. Было невероятное количество народу. Я, честно говоря, не видел такого количества народу на прощании ни с одним политическим деятелем, который умирал, ну, по крайней мере, с Ельцином или Служковым. Люди действительно искренне пытались туда попасть. Приехало огромное количество активистов ЛДПР. И вот я сегодня наконец понял, что ЛДПР это огромная действительно настоящая работающая и рабочая партия с активом, с регионами, с активистами. И это... Тысячи, десятки тысяч человек, которые все были влюблены в человека, который эту партию создал. Все буквально люди, которые имели отношение к управлению страной, туда приехали. Мы пока стояли в очереди, а мы стали в очереди, ну, не в общей, а это можно было бы назвать ВИПом, если бы эта очередь мне тоже два часа не стояла, на самом деле, просто другой подъезд. вот. И, и мы с как раз этих активистов, то есть вот этот ВИП – это просто активисты были ЛДПР во второй подъезд. И я хочу сказать, что я не помню ни такого единения, не такого взаимопонимания и ощущения локтя, как было сегодня на похоронах Владимира Вольфовича Жириновского. Я имею в виду вот у этих людей. Было огромное количество знаменитых людей, наверняка вам их покажут федеральные каналы. Мы столкнулись на входе с... Запашным, и то вместе с Запашным обходили весь этот охотный ряд, потому что не пропускали напрямую из-за охраны ФСО. Вот. И потом вместе еще стояли там, до, что, около двух часов на улице, чтобы пройти в этот колонный зал. И было, конечно, абсолютно полное ощущение вот таких вот советских больших похорон. А Я хочу выразить лично свое свои соболезнования, семье Владимир и партии, и тем людям, для которых он был дорог. Я вам честно скажу, это у меня первые вот такие вот официальные похороны со времен патриарха Алексия. Потому что для меня, в общем, тоже Владимир Вольфович был человеком, который прошел через, знаете, как... как как Дымка Рохас да, в фильме Петра Альмодора «Все о моей матери» говорила, о и желания, переехал всю мою жизнь. Вот так же и Владимир Вольфович тоже переехал всю мою жизнь. И думаю, что переехал в жизни миллионов людей в нашей стране. И это, конечно, безусловная потеря для всех, для нас, для всей России. И по меньшей мере без Владимира Вольфовича будет скучно. А если по-честному, без Владимира Вольча будет очень нестабильно. Он все-таки добавлял всей нашей системе какой-то стабильности. У нас есть Донецк? Сейчас у нас должен быть Донецк. Денис Пушилин у нас должен быть на связи. Я поэтому мне говорят, надо надеть на... А вот что? Они, они без без этой самой, без. У них вырвался шнур. Это чтобы не фанил, Денис, я вижу вас. Здрасте. Но я вас сейчас пока не слышу, потому что я не знаю, куда подключить наушники. А вот я все знаю, все вижу. Господи, ну вот, ребят. Конечно, вот эти все детсадовские стримы. Алло. Денис.
1: Да-да-да. Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, Денис. Я, во-первых, хочу сразу же сказать, выразить свое огромное почтение и солидарность со всеми людьми, которые сейчас находятся в Донецке и в Донецкой Народной Республике, и которые ведут эту борьбу, ежедневную борьбу, вот уже 8 лет, а сейчас такую активную борьбу да за свою независимость от Украины. И первый вопрос, конечно, по кромате. Да, то, что сегодня произошло в Краматорске, ну, для меня это... Вот, собственно, из-за этого этот стрим и сделали, да? Потому что вот выступил Штайнмайер, да, с, таким, как бы, с инициативой учредить суд по военным преступлениям над Путиным и Лавровым. И тут же был нанесен вот этот ракетный удар по вокзалу в Краматорске. И совершенно очевидно... Ну, как бы для меня, вот, например, это вещи очевидные. Я уверен, что это вещи очевидны и для любого человека, который живет в Донецке или, ну уж тем более, управляет Донецкой Народной Республикой. И как вообще обстоят дела? Вот расскажите. И как вообще это случилось? Как вы про это узнали?
1: Ну, абсолютно верно сказано, что для нас очевидно. И для нас это очередное военное преступление со стороны Украины. Для нас это очередное очередная провокация украинского режима. Причины тоже понятные. Почему именно сейчас? Ну, тоже на то есть объяснение. Куча ночи начала утихать немного, а градус нужно поддерживать. Понятно, что есть необходимость сорвать эвакуацию граждан от граждан, Потому что среди Планируется использовать такую же тактику, как в других городах. Ну, для нас по Мариуполю абсолютно тоже понятная тактика и стратегия, которая противник.
0: Я узнал
1: об этом из средств массовой информации изначально. да, Ну а потом, естественно, уже более подробная детальная информация заложена была соответствующими э, структурами. Краматорск Но... ведь
0: по-прежнему находится под контролем э, Украины, я правильно понимаю?
1: Да, еще пока под контролем Украины, и это крупный город, и, безусловно, нам предстоит еще предпринять серьезные усилия, чтобы противник не уничтожил его так же, как и Мариуполь, потому что Мариуполь нам придется отстраивать очень серьезными усилиями без поддержки России, регионов России, конечно, нам пришлось быть тяжело.
0: Но Турчак уже э, заявил э, дни 10 назад, что Мариуполь будет отстроен быстро и будет отстроен, конечно, за счет э, Российской Федерации. Я уверен, что так произойдет и вообще со, всем, со всеми городами и э, поселками городского типа, станицами Донбасса. Да, то есть все это будет отстроено за счет России. Я, честно говоря, у меня никаких сомнений, что если референдум произойдет, вернее, когда он произойдет, да, народ Донбасса. Ну, я знаю я знаю эти настроения. Все, 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 все захотят в России. Вот правда же?
1: Ну, в этом не стоит даже сомневаться. У нас выбор сделан был еще в 2014 году. Ну, а с учетом тех событий, которые мы видели, ощущали все эти 8 лет, ну, наше, наше осознание правильности нашего выбора.
0: Вот вы просто пропадаете, и я, кстати, не понимаю, почему. Но это, наверное, у нас просто такой дисконнект по, из, из э, Wi-Fi. Но, тем не менее, давайте расскажем тем нашим зрителям, которые нас смотрят на всех платформах. Значит, город Краматорск. А что это такое да, для Донбасса? А город Краматорск был когда-то... В самом начале, да, 2014 года и 2015, по-моему, даже году еще, он был под контролем Донецкой Народной Республики, да, потом, так сказать, его захватили обратно украинцы. Правильно я понимаю?
1: Ну, все эти события происходили в 2014, -м 2014 -м году, году да? Да. и летом, когда наши подразделения оставили Славянские, вынуждены были выйти. Я не беру сейчас оценивать, правильно это решение было или неправильно. Тем не менее, это была такая ситуация, которая сложилась, и Краматорск попал в руки противника.
0: Сколько там живет народу в Краматорске?
1: Я вам честно на память сейчас не вспомню, потому что и ситуация менялась. Я знаю, что до войны там больше 100 тысяч человек точно проживал
0: uh -huh. то есть для Донбасса это в общем довольно большой город да это даже,
1: такой... наверное, даже наверное больше все же даже больше почему потому что там Новокраматорский машиностроительный завод uh -huh. там порядка 8000 сотрудников только на этом предприятии поэтому да то я...
0: Вот как, когда вы говорите о том, что, и я сегодня несколько раз читал у разных людей о том, что украинцы начали, ну, очи, для меня вот это не очевидно, то есть для меня очевидно, что это такая провокация, которая была нужна просто, чтобы под руку Штайнмайеру что-то выдать, да, после Бучи и так далее, но, тем не менее, почему для Украины так важен, например, Краматорск, почему они его тогда отбивали? Да, И как вы думаете, сколько еще займет времени полная очистка, то, что называется, административных границ да, Донецкой, Донецкой области от контроля украинских, украинских властей?
1: Точных сроков не скажу, потому что с учетом даже имеющегося плана мероприятия, но есть множество факторов, которые влияют в ту или иную сторону на разных этапах реализации операции освободить. Для нас это, наверное, правильно так. И, э, почему э, Краматорск важен? Я вам скажу, какой город э, для Украины важен, э, в позиции, наверное, э, больше политической составляющей. Э, им не нужны люди, и ну, мы в этом сегодня по Краматорску в этом смогли убедиться. То есть нужна провокация, нужна ситуация, нужна картинка. Ну вот, пожалуйста, ракета .у, вот, пожалуйста, уже порядка 50 погибших на настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток. С учетом этого всего мы прекрасно понимаем, что после себя они будут стараться оставить выжженное поле. Мы это видели и по малым населенным пунктам, которые мы освобождаем, а их на данный момент в совокупности освобождено уже 160, вот, на настоящий момент, 160 населенных пунктов.
0: Только по ДНР. Правильно. И
1: предстоит еще достаточно перечень, серьезный перечень крупных городов. Помимо Краматорска, это и Красноармейск, вот это, конечно, и Артемовск, это и Дружковка, это и Славянск, в конце концов. Константиновка, поэтому нам предстоит еще нашим подразделениям достаточно серьезная работа, но, безусловно, здесь огневая поддержка, и не только со стороны Российской Федерации, она является ключевой. В целом, мы прекрасно понимали, что операция будет сложная, но это был единственно возможный и верный вариант вот, и со стороны России. Потому что если бы 21 числа не было бы признания со стороны Российской Федерации, если бы президент Российской Федерации не откликнулся на наше обращение с моим коллегой, то уже были бы сотни, сотни и сотни тысяч жертв для нашего населения. Среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. А вот откуда
0: а, такая вот... уверенность? То есть вот украинцы прямо уничтожали бы людей...
1: Абсолютно в этом уверен, абсолютно уверенность в этом добавляет то количество вооружения, которое сейчас уже у нас находится в виде трофеев. Если бы не планировалась широкомасштабная зачистка, такое количество вооружения с большим, с большим поражающим эффектом, ну просто в нем не было бы никакой необходимости. С учетом тех планов в штабах, которые сейчас уже в наших руках, мы прекрасно понимаем, что бы происходило. Ну, в частности, по Донецкой Народной Республике я абсолютно точно понимаю и точно это все было изучено нашими специалистами. Более того, я вам хочу сказать, это уже информация озвучивалась, планировалось единомоментное нападение как на... Донецкую и Луганскую народной Республику, так непосредственно на Крым, уже на Россию, то есть был, должен был совершенно быть удар, причем и по сухопутному, ну скажем так, по, по земле, так Но и через, через
0: перекоп, да?
1: Да, 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 совершенно верно. Также планировалось нанесение удара, ну скажем так, относительно, небольшого относительно, говорю, по территории Беларуси. По сути, должны были расти, в принципе, растянуть внимание, рассредоточить. То есть это вот такая была задумка.
0: А, вот тут спрашивают: я просто параллельно читаю чат. Антон, вы хотя бы одному его слову верите? Я верю словам Пушелина, честно. Потому что я, ну, как бы я знаю Украину, я знаю ситуацию в Донецке. И, честно говоря, у меня у самого менялось это. Это ощущение, да, и эти мои собственные да, представления о том, как развиваются события. Мне когда-то казалось, что можно с Украиной в чем-то о чем-то договориться. Я честно был, восхи... как, как и многие люди в эйфории, когда избрали Зеленского, не потому что Зеленского, а потому что 75% населения Украины проголосовали за мир. А видим мы вот то, что мы видим. Да? Видим мы настоящую войну, которая никак не заканчивается. А когда должен пройти референдум?
1: Ну, смотрите, на самом деле мы сейчас концентрированы на первоочередной задаче. Это выход на конституционные границы Донецкой Народной Республики. То есть на а этого...
0: административные границы Донецкой области, да?
1: Да, совершенно ну... верно. То есть та территория, на которой проходил референдум в 2014 году и в рамках которой мы являемся признанными со стороны Российской Федерации.
0: Многие люди э, задают себе такой вопрос, а чего так все долго? Неужели при э, таком огромном э, усилии, да, которые российская армия, а лучшая совершенно точно армия в Европе, э, может и в мире сейчас э, предпринимает на территории э, Малой Новой России, почему так долго идет вот это освобождение. Сколько там, то есть сколько же там украинских...
1: Я перечислю вам причины, вот, потому что многим, и мне в том числе, хотелось бы, чтобы все произошло быстро, а лучше молниеносно. Но есть ряд объективных фактов. Во-первых, мы сейчас и Россия в том числе сражается не только с украинскими войсками, не только с украинскими подразделениями, нацбатами и прочими неонацистскими батальонами а, сражаются, по сути, там, с множеством опосредованных стран. Потому что то количество вооружения, то количество инструкторов, в том числе и ЧВКшников, которые там находятся, они вносят определенную, скажем так, Ситуативную составляющую. А вот сколько их? А, вот а их а сколько участок? количественно Второе. людей, которые противополитвают. Это усвоят... методика, по которой работают наши подразделения и подразделения Российской Федерации. Здесь есть, по мнению многих, излишний гуманизм, но по-другому было бы неправильно. Можно стирать с лица земли населенные пункты, но есть у нас. Ощущение, что это наши города, а тем более это наши люди, гражданское население, дети, женщины. Конечно же, мы не можем себе этого позволить. И есть ряд примеров, которые очень четко объясняют, почему операция идет медленно. Вот когда вот, фраза уже для многих становится избитой, а для нас нет, для нас это реально. Противник скрывается людьми, как живым щитом. На практике это выглядит э, в разных вариациях. Тут, э, одна из них, это когда наши подразделения продвигаются по городу, а я вам скажу, в городские бои, ну, скажем так, там каждый дом – это крепость. Это особенно, если было время подготовиться, э, создать огневые точки как бы и на крыше, и непосредственно пулеметные гнезда на определенных этажах, то ну, это серьезная, скажем так, составляющая, которая мешает продвигаться быстро
0: появляются
1: гражданские конкретные примеры наше подразделение вот. продвигается противник отступает и потом на каком-то этапе элементарно э, появляются гражданские ну то есть женщины дети и все, Засланка, все останавливается да? атака останавливается наступление идет эвакуация гражданских и потом опять э, набирает э, набирает обороты атака но Время упущено, противник смог занять уже позиции, соответственно, противник смог э, закрепиться опять. И, естественно, это, это временной фактор, теперь очень серьезный, который появляется вновь.
0: Вот э, среднестатистический дом, да, например, там в Мариуполе или в Карматорске, да, это там девятиэтажный Брежневский дом, правильно? Такой вот панельный. А да, да. в нем сколько может в одном подъезде окопаться вот этих украинских нациков?
1: Ну, смотрите, как правило, они занимают несколько этажей, причем они чередуют гражданские, то есть людям, помимо, часть из людей находится в подвале, кому повезло, наверное, то есть если можно так сказать, часть людей находится на этажах, и этажи чередуются, то есть они некоторые этажи не забирают под себя, на некоторых этажах остаются гражданские. И обязательно крыша, обязательно снайперский расчет, обязательно гранатометный расчет. И вот в таких условиях, то есть, скажем так, с учетом круговой обороны, с учетом того, что, как правило, это многоэтажка не одна, а их находится несколько, то есть в одном там квадрате, в одном в одной, скажем так, э -э плоскости, то ну вот достаточно серьезно. Ну то есть это э что? Это сто
0: 100... человек на дом, это 50 человек на дом, это сколько? Какое у них вооружение? Ну...
1: Я вам скажу, что, как правило, то есть это от 10, наверное, до 100 человек, в зависимости от ситуации, в зависимости э, от того, какое это подразделение, смотря какие задачи стоят у подразделения. Из вооружения, помимо стрелкового, то есть это обязательно снайперский расчет, обязательно гранатометы, обязательно пулеметные гнезда. То есть это в обязательном ключе.
0: Что происходит с Мариуполем? И как скоро Мариуполь будет взят? Вот сегодня я читал у кого-то, что на 95% уже очищен Мариуполь, осталось действительно только те люди, которые остались да, внутри огромной совершенно территории Азов-Стали, но тем не менее, вот по ощущениям, сколько еще должно пройти времени?
1: Вы знаете, я за этот период очень много раз слышал что и сам повторял, что считанные дни, но эти считанные дни все повторяются и повторяются. И то, что называют проценты, ну, давайте будем объективны, это очень условно, потому что диверсионные группы, они вырываются периодически в близлежащие районы и микрорайоны и наносят определенный ущерб причем и гражданским, и нашим подразделением, то здесь они в какой-то степени не разделяют это. А если братья застали, если брать Ильича, то это вот каждый из заводов примерно по 10-11 квадратных километров.
0: Ну, точно а... город.
1: Город прямо. Совершенно верно вы говорите. То есть немало таких городов. А здесь коммуникации, причем коммуникации советские, то есть с определенным запасом ресурса. И шесть уровней вниз, если говорим про Азовсталь. Но ну, вот, например, те морпехи, которые совсем недавно сложили оружие, вышли, и вот они говорят, ну, на каком-то этапе нас уже это перестало волновать. Ну, то есть, и работает авиация, работает артиллерия. А вот цитата, говорит, ну, вот на минус четвертом, скажем там, уровне, ну, уже даже в чашке чая, там, ну, то есть вода не это самое, ну, что-то шумит сверху, ну, вот и все, все, что происходит. Так что там предстоит еще потрудиться, и здесь не стоит недооценивать противника. А, да, абсолютно с поломанной головой, то есть с поломанной идеологией, то есть вот, вот не нацистской там идеологией там и прочем, да, вот все что угодно можно говорить. Но это люди заряженные на смерть Причем я говорю даже не только о психотропных там препаратах Которых находим мы множество да, вот На местах базирования противника Но вы знаете, что весь этот период есть, Шла очень серьезная прокачка И они верят в то, что они делают ну, Вот такого противника А с учетом того, что так или иначе Но они русские люди а Если русский человек во что-то верит о, он, да. он абсолютно не боится если, там да, смерти, да, он, если понимает, за что он там отдает жизнь, а они внушили, то есть, вот э, да, это чуждая идеология там для нас, там, да, это преступная идеология, но они в нее верят. Есть, и поэтому они э, стараются сражаться там до последнего.
0: Те люди, которые выйдут с белыми флагами, те люди, которые э, покаются, а каким образом с ними? Какое их будущее, как думаете?
1: Ну, это единственная возможность для них сохранить жизнь. Ну, а, нами своб... ситуация... а
0: свободу, а, так сказать, нормальную жизнь, будущее?
1: Смотрите, здесь стоит разделять, о ком мы говорим. Если мы говорим о регулярной украинской армии, это вопрос, ну, наверное, решится достаточно просто. Если мы говорим о не о нацистах, у которых там не то, что руки по локоть там, в крови, а что они такие чудовищные преступления делали, я не знаю, у меня нет быстрого решения. Я прекрасно понимаю, что у нас в Донецкой Народной Республике есть смертная каль. Но, послушайте, мы все же живем в цивилизованном мире, Трудно к этому подходить. Это дискуссионный вопрос. Но то, что должен быть суд, и суд должен выносить решение, если они сложат непосредственно оружие и выйдут с белым флагом, вот да, это тогда уже переход, наверное, в эту плоскость решения вопроса. Только суд, и тогда соответствующее решение.
0: Денис, спасибо большое, что включились к нам. Уже 20 минут вы, 25 минут вы с нами. Спасибо. Отпускаем вас. Спасибо. Спасибо. Счастливо. спасибо. До встречи в Донецке. Приезжайте. Сергей Михайлович Миронов у нас должен быть сейчас. Вроде уже на связи. И мы сейчас с ним поговорим. Про Владимира Вольча Жириновского. Еще нет. Да? И две, через две минуты будет Сергей Михайлович. Глава партии «Справедливая Россия за Родину». А я пока вот что вам хочу сказать. Мы с моей начальницей великой Маргаритой Симонян. Думали, как помочь людям, которые страдали, так сказать, и страдают, нашим парням, которые воевали. Я предложил организовать фонд, но Рита сказала, что фонд, наверное, не нужно, Нужно оказывать адресные... адресную помощь, поэтому... А вот есть мой телеграм, посмотрите, вот телеграм «Красовкин». Если вы на него подпишетесь, зайдете в так сказать, рубрику «Обо мне», там будет контакт. Если вы хотите помочь людям, на самом деле надо помогать финансово, а мы уже тут разберемся как. Я вам гарантирую, что каждую копейку, каждую копейку которую вы дадите, это каждая копейка, более того, с вашими личными пожеланиями, вот я там с такую копейку хочу, например, на раненого солдата или там где-то такую копейку на семью погибших в Храмоторске. Мы эти копейки донесем обязательно, вот поверьте мне как человеку, который когда-то сделал фонд Спеццентр и ни разу не обосрался в этом смысле. А я точно их не украду. И мы еще своих добавим ровно столько же, сколько. Я лично своих добавлю и добавляю. Вот. А и, пожалуйста, вот, вот телеграмм «Красовкин». Это мой Телеграм Антон Вячеславович. Сергей Михайлович Миронов у нас на связи. Бум-бум. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, как вы в принципе, на, на, на фоне собственного. А вы вот я сегодня проезжал мимо вашего центрального офиса видимо, который находится на бульваре. Правильно я понимаю? Да, вы там видели локалку. Я, я видел ту самую с букву З. Да, я просто не знал, что да. что у вас такой, такой прекрасный офис. А давайте вспомним с вами Владимира Вольфича. А все-таки это человек, которого вы знали ближе, чем я, точно работали с ним каждый день. Были главы фракции, тоже как и он. А, вот что для вас самое значимое от него оставшееся?
2: Ну, прежде всего, искренние слова соболезновали родными близким и те партии. Потому что, конечно, Владимир Вольфуч был кемчайший политик, очень профессиональный, и должен сказать, что он был настоящим патриотом нашей Родины. Он отстаивал национальные интересы России, своих избирателей, очень яно, энергично и, скажем, забывал, не реза словом карман, это ему надоело. И мы помним, что практически в каждую Россию через экраны телевизоров он приходил Почти каждый день. И, конечно, утрата очень большая. И в Государственной Думе мы это чувствуем. Уверен, что его избиратели, его поклонники это чувствуют. Но и действительно, это был незурядный политик. И еще раз хочу подчеркнуть. Большой
0: патриот России. Вы сегодня, я точно знаю, я просто видел фотографии. Были... Вот я был на прощании с Владимиром Вольфовичем в колонном зале Дома, Дома Союзов. А вы были... На отпевании в Храм Христа Спасителя, который проводил Патриарх. Вот расскажите пару слов. Как это было? Это в 8 утра началось ведь, да?
2: Антон, я к сожалению, не
0: смог быть на отпивании. Значит, я... значит, фотографии просто подвели. Значит, я,
2: я был в колонном зале. А -а -а. Пришел попрощаться вместе со своими товарищами по фракции. На отпивании я, я смотрел, как раз была возможность было прямое включение. Я видел, что лично патриарх принял участие в отбивании и очень сказал добрые слова, очень правильные. Это было правильно и очень трогательно это было.
0: Вот вы когда пришли в политику, в Государственную Думу, вы же пришли, а Жириновский уже был богом абсолютно Государственной Думы. Да? Он, собственно, с первого, с первого созыва. и для вас он такой же персонаж, да, э, мифический, как и для меня, и как и для большинства людей. Вот как он воспринял вас, вот как нового политика? Но что? дело в том, что э, есть один нюанс. Э, я
2: пришел в Государственную Думу после 10 лет э, работы в Совете Федерации, которую я возглавлял. Это правда. И в этом статусе мы встречались с Лаем Ворковичем, он я очень хорошо знал. А когда я пришел уже в Государственную Думу, ну, скажем, э, это все-таки уже была немножко э, э, такая другая ситуация. Я не на новенького пришел, а все-таки уже был политиком. Но должен сказать, что Владимир Вовель, э, во-первых, он, э, э, когда эфиры, это один человек, когда он так вот прям взрослый полемик oh, yeah. oh, yeah. Да, а когда э, вот так вот общаешься с ним, он абсолютно нормальный, интеллигентный человек, э, кстати, очень незаурядного ума, это было всегда видно, что он очень э, хорошо образован.
0: А, да, уж сколько, мы, сколько мы вместе дебатов прошли, там я помню, ну, так сказать, и вы были, и, да. А, и Зиновский, да. и действительно, после когда он выходил из кадра, он становился совершенно другим человеком, он действительно был человеком кадра. И это, конечно, его отличало от огромного количества его коллег. Как вы думаете, как будет сейчас, как будут обстоять дела с будущим партии?
2: Ну, наверное, решать это членом ЛДПР. Сегодня... Я вас просто
0: как, -как, -как эксперта сейчас спрашиваю.
2: Хорошо, знаете, мы сегодня с коллегами обсуждали, я высказал вот какую идею. Совершенно очевидно, что Владимира Вольфовича никто не заменит. Но дело в том, что наследие, вот 30 летия в политике, оно такое мощное и, как мы видим, оказывается таким пророческим, что я думаю, что если бы члены ЛДПР продолжали, ну скажем, вот на наследии Жириновского и работать дальше, мне кажется, на какое-то время этого бы хватило, потому что люди помнят. И вот то, что даже сейчас в современной повестке дня Два месяца болел тяжело Владимир Вовкович, но у нас регулярно, прямо во время предназначения, наши депутаты от ЛДПР включали те или иные видео, где четко, прямо по граждански дня говорил Владимир Вовкович. Поэтому я думаю, что им решать, но возможно вот на этой основе, на памяти о этом великом политике, я думаю, что партия может довольно определенное время существовать.
0: Давайте тогда я вас спрошу, пока у нас еще есть время, пять минут про ваше отношение к спецоперации, к тому, что происходит десять даже минут, говорят мне к спецоперации на... в, Нов... в Новороссии. Вы один из немногих людей, один из немногих, да, одна из немногих партий, которая так активно это поддержала. Вот я действительно сегодня проезжал на прощание с Владимиром Ильичем и увидел этот плакат. Скажем честно, многие люди ведь стесняются, и многие люди боятся, и многие люди боятся попасть в санкции. И вот как вы лично к этому относитесь, и не страшно ли вам самому, как человеку? Я служил в
2: воздушно-византных войсках.
0: Это мы все знаем. А Поэтому
2: по поводу страшного это не про меня. Но по поводу санкций, ведь я с апреля 2014 года первые 9 граждан Российской Федерации, которые попали в санкции, я был среди них, поэтому мне, кстати, я очень спокойно к этому отношусь. Но то, что наша партия и наша фракция единогласно поддержали решение президента о проведении специальной военной операции по демилитаризации и деморитаризации Украины, и мы этого не скажем. Мы поддерживаем наших освободителей, которые действительно сегодня практически идут в борьбу за русский мир. Идут в борьбу с Объединенным Западом на территории Украины. Но ведь мы не воюем с украинцами. Мы хотим нашему братскому народу помочь
0: освободиться от этого нацизма. А вам не кажется, Сергей Иванович, можно секундочку? Да? А вам не да? кажется, что вот это как раз такая наша идеологическая проблема – а что мы не можем себе, на самом деле, и народу да, предъявить настоящего ну, как бы врага. Да? Вот мы бы сказали, вот украинцы наши враги. И люди вот такие, да, мы, тогда мы все понимаем. А так вот люди вот реально не понимают, а с кем воюют, что это за нацисты, как это. Вот мы освобождаем. А люди там в Украине думают совершенно по-другому.
2: Антон, ну вы затронули очень правильную тему. Я давнишний критик 13 статьи нашей Конституции. И говорится, что у нас не допускается государственная и обязательная идеология. Обязательной быть не должно. Но без царя в голове, как у нас на Руси говорят, без государственной идеологии нам нельзя. И вот сегодня, когда действительно то так говорят, то так говорят, мы же понимаем, что а, Украину используют. использует коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки вместе с блоком НАТО. Используют против России. И вот те планы, о которых вы сейчас чисто кушили говорили, что там они готовы были напасть не только на Донецкую и Луганскую республики, но и на Крым, и даже, так сказать, на Белоруссию. Это же правда. И в этой связи здесь нужно называть вещи своими именами. Идет война цивилизаций. Идет война за право России быть независимым суверенным государством. Ну и, кстати, о кое вы меня спрашиваете про это, я не могу не сказать. Меня, мягко говоря, не устраивает вообще ведение переговоров с теми, кто во время переговоров убивает наших пленных, кто делает такие провокации, как мы видим в и в я считаю, нечего с ними разговаривать. Да мы вообще видели... Если, если только полная капитуляция. Да вот мы с... разговор, столько раз может... с
0: ними переговаривали, столько раз и на вашей памяти, и на моей даже памяти заключали с ними договоры. Конечно. Ним, да? Кто, 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 кто Минские говорят...
2: соглашения не выполнял абсолютно, им плевать. Даже если они что-то подпишут, вера этому господину Зеленскому, вера этим... Людям, которые свой народ расстреливают, как сегодня в Краматурске, нет и быть не может. Только а победа наших э, объединенных вооруженных сил и Народной Республики Донецкой и Луганской, полная э, капитуляция нацистского режима
0: Украины, вот это будет победа. Сергей Михайлович, ну это классно, но тем не менее. Вот, а, а мы выдержим? Вот как вы думаете, по-честному?
2: Мы выдержим. Вы обратите внимание, народ поддержал президента. Народ поддержал? И у нас есть и силы, и материальные. Я многие годы был постоянным членом Совета Безопасности. Я прекрасно помню, в каком состоянии были у нас вооруженные наши силы в начале 2000-х годов и в каком состоянии они сейчас. А что касается духа наших воинов и офицеров и солдат, здесь мы наследники победителей Великой Отечественной войны. И то, что мы видим, какие геройские подвиги совершают сейчас, при проведении специальной военной операции, это достойные наследники тех самых победителей. И, кстати, не случайно, уже стихийно, именно красное знамя победы водружают на освобожденных территориях, и это правильно.
0: Не могу вас не спросить, знаете о чем? Вы долгое количество, ну, много лет были патроном фонда «Справедливая помощь», вот поэтому называется «Справедливая помощь», да, с доктором Лизой. Да, которая погибла, как мы знаем, когда летела в Сирию. Лиза была моей подругой. Я несколько лет проработал рядом с ней в справедливой помощи. И она была абсолютно. У нее было абсолютно однозначное отношение да, к тому, что происходит на Донбассе. Она ездила буквально раз в две недели, как вы помните. Спасибо, да возило де детей все все вот следите ли вы за тем что сейчас происходит с ее наследием да с фондами которые теперь их уже несколько этих фондов и все они борются за ее имя как вы к этому относитесь на самом деле для нас и для нашей партии для меня существует там где Наташа Адилова наступление
2: mm -hmm. нашей партии с этим более того, если мой телеграм-канал найти, Натасу выставляет 3434, это цифра, на которую можно деньги. Именно мы работаем с фондом с помощи. помощью, фонд сейчас выставляет Натасу слова,
0: и они все правильно делают и работают в том числе на Я понял. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Спасибо. Я, Спасибо надеюсь, я надеюсь вас увидеть у себя в программе Антонима для Приглашайте с удовольствием. Я, очень, я вас прямо вот сейчас приглашаю. Приходите, пожалуйста, в Антонима. Для большого такого вдумчивого интервью. С удовольствием. Спасибо, Спасибо вам, Сергей Михайлович. Я спрашиваю у своих коллег сейчас у нас... Äh... Шуток, а, понятно. А, значит, у нас через 20 минут будет... Äh... Через 8, господи, я уже запутался, кто когда будет. Вы можете задавать вопросы мне, но давайте я еще раз вам напомню. Давайте еще раз поставим телеграм-канал мой. Значит, друзья, вот телеграм-канал Красовкин, да, это вот он Красовкин, телеграм-канал Антон Вячеславович, его адрес Красовкин. И там есть контакт для связи. Если вы хотите помочь кому-то, а кто так или иначе... Пострадал а, в этой компании мирным жителям, а, да, потерявшим семью или а, здоровье или дом, нашим военным, которые а, раненым военным и, может быть, их семьям и так далее. Связывайтесь, пожалуйста с этими людьми. Особенно я обращаюсь не только, не просто к, к простым людям, которые могут дать 100 рублей, 200 рублей. Я обращаюсь к системному бизнесу, большому системному бизнесу, который доверяет нам РТ и может эти деньги дать. Я Вот что хочу сказать. Я просто я с пониманием отношусь, как тяжело это такому большому системному бизнесу переживать. Вот, например, мой любимый Альфа-банк. Как-то сказал, руководство Альфа-банка сказал одним из моих друзей, что вот Антон, конечно, наш друг и наш клиент, вот, но все-таки он такой токсичный. А сейчас вот фонд спеццентр вынужден открывать счета в другом банке, потому что наши как бы партнеры – это российские партнеры, но при этом связанные, так сказать, с какими-то репутационными, да, рис, репутационными рисками не могут больше жертвовать фонд спеццентр через Альфа-банк, потому что Альфа-банк попал под все санкции. Так что, друзья, вы понимаете, что мы все сейчас токсичные, и я токсичный, и вы токсичный. И давайте вот на фоне этой общей токсичности мы объединимся и поможем тем людям, которым гораздо хуже, чем нам с вами. Очевидно, что мы с вами живем в мире, в котором мы протянем, в общем, довольно долго. И протянем довольно хорошо. А те люди, которые живут сейчас на Донбассе, чьи родственники гибнут там, а ребята, которые воюют сейчас на Украине, их семьи, они нуждаются в этой помощи. И давайте мы вместе сейчас соберемся и эту помощь окажем. Я читаю сейчас каждый день в разных телеграм-каналах сообщения о том, что вот, вот прочел недавно Роман Абрамович, который попал под все санкции тоже, купил какую-то футбольную команду в Турции. Вот у меня такой, такой вопрос. А зачем покупать турецкую футбольную команду, когда можно помочь сотням, тысячам русских детей научиться играть в футбол, построить вот эти детские футбольные школы? А построить футбольные школы в районных центрах, которых, я не знаю, вот в Ивановской области, в Шуе, в Вичуге, в Гавриловом Посаде, в самом Иваново. Да, да где угодно, где хотите. Но зачем же вот покупать эту футбольную команду в Турции? Давайте сделаем, наконец, уже футбольную команду в России. Давайте уже а, попробуем вложить немного денег в страну, в которой мы все с вами родились. Давайте мы все все-таки вспомним, что нет ничего ценнее и ничего сладостней, чем возможность помочь стране которую мы называем Родиной. И нет ничего важнее и ничего круче, приятней, чем когда твой собственный народ, а не какой-нибудь мудак в Лондоне или не какой-нибудь человек в Стамбуле, тебе скажут, о, чувак, я тебя знаю, ты, Роман Абрамович, а поверьте мне, мне как если вы приедете, если вы поможете, своими деньгами, со своими возможностями здесь русским людям. И вспомните, что Россия – это великая, красивая страна, в которую надо вкладываться, где, где надо на самом деле строить дома, восстанавливать города, держать яхты. У нас здесь вообще, так сказать, океанов как больше, чем в Соединенных Штатах. И если вы про вспомните, это будет на самом деле настоящий, огромный ваш вклад в, в эту нашу общую победу. Пожалуйста, если вам не трудно, еще раз говорю, обратите внимание на мой телеграм-канал, и там есть а, контакт для связи. А Свяжитесь с этим человеком. Это мой, это мой коллега Александр. А, и мы придумаем с вами, как нам а, правильно поступить. И поверьте мне, вы будете счастливы от этого поступка. Вы Поймете, что вам именно этого поступка не хватало всю вашу жизнь. Есть у нас Свет Журова, да я правильно понимаю? Свет, привет. Света.
2: Пишу.
0: Алло, привет. Вот, вот я вижу у тебя, твою улыбку. Справ... я тебя буду про все буду спрашивать, но первое, что я про что я тебя спрошу, это, конечно, про Владимир Вольфовича про твои воспоминания о нем, как ты вообще первый раз его увидела, как первый раз он тебя увидел, что он тебе сказал, как вообще вот это знакомство ваше произошло?
3: Да, мы сегодня прощались с Владимиром Вофевичем, и, наверное, для меня было, правда, важно прийти на вот это прощание, и... потому что когда я в седьмом году появилась в Думе, Молодая девушка, зампред Госдумы. Ты, ожидала, была,
0: ты была уже зампредом в седьмом году, да?
3: Как раз меня, и это и был тогда такой, скажем, ну, можно сказать, эксперимент, потому что в столь юном возрасте, да а еще... Лет, еще подожди, а лет тебе,
0: лет тебе сколько в седьмом году-то было?
3: Тридцать
0: пять. Тридцать пять? Двадцать пять? Тридцать пять. Тридцать пять? Да. Господи. Почему, мне кажется, что ты, такая, что ты гораздо моложе?
3: Ну, вот так. И тогда, конечно, это было после окончания спортивной карьеры, новая карьера, и сразу зампред Госдумы, и сразу вот так ворваться в политику. да, Рядом Владимир Вольфович, например, такой же зампред, как я, только ну, с опытом фантастическим уже политическим. И поэтому и мы же на букву «Ж» оба. И у нас есть такой принцип, когда не знаю, как подходить, надо сажать по буквам. Ну, чтобы по алфавиту никому обидно не было. И поэтому на многих мероприятиях мы с Владимиром очень рядом. И могу сказать, что он ко мне всегда очень так хорошо относился. При этом, опять же, почему у меня хорошие воспоминания? Потому что я по-женски нашла такой к нему ключик, подход, потому что, будучи зампредом, курирующую, молодежью культуры, образования и спорта, Владимир Вольфович очень любил, ну, это известный факт, ходить на парламентские слушания, связанные как раз с тематикой, особенно молодежи и культуры. Он не пропускал ни одного парламентского слушания, а у нас есть такое ну, внутреннее правило. Тот зампред, который курирует, тот и является модератором, по большому счету, этих парламентских слушаний. И Владимир Вольфович как бы на моей площадке являлся гостем. Но я всегда к нему очень возможно, в отличие от других зампредов, он у меня всегда выступал первым. Хотя по статусу должен выступать сначала министр, да, потом там, соответственно, какие-то докладчики и уж потом не курирующие тему зампреды. Вот мой принцип был, что Владимир Вольфович выступает первым.
0: Но все-таки Я... все он бог.
3: И, и могу сказать, что он не сорвал ни одних слушаний. Он их всегда давал настолько правильный э, посыл, что потом они проходили как помощь. И я безумно за это благодарна, потому что для меня это был опыт, ну, скажем, для меня, ну, я, я этим не занималась до этого, и мне нужно было вот сразу научиться. И вот Владимир Вольфович здесь был, несмотря на то, что мы с ним в разных оппозиционных, в разных партиях, ну, как бы в оппозиции. Но при этом я была ему безумно благодарна, что он мне вот так помогал. И не соперничал со мной нисколько, а наоборот мы как-то вот с ним очень по-доброму могли найти точки даже вот соприкосновения для того, чтобы взаимодействовать. Поэтому у меня теплые воспоминания о нем абсолютно точно. Даже все моменты, когда мы с ним спорили, был момент, я помню пару лет назад, когда он даже ко мне и подошел и говорит, что вы там себе позволяете. А была тема, была такая тема, когда у нас хотели создать там опять очередной клуб, ну, как бы, типа парламентский клуб. Владимир Вольфович что-то по этому поводу сказал. Мне позвонили журналисты. Я сказала, вы знаете, говорю, ну, мне кажется, что нам достаточно общаться между собой вот даже в калуарах заседаний. да, Вот мы там в колах, в буфете, который у нас там есть. Мы можем там пообщаться. Я... Сколько лет уже в доме, я понимаю, что вот не, не, не получаются вот эти вот клубные истории, они заканчиваются как-то неудачно. И он ко мне подошел говорит: не факт, может, у нас что-то сейчас и получится, может быть, создадим такой вот клуб.
0: Скажи скучно без него будет, да, сейчас в доме.
3: Действительно, вот, наверное, самое большое количество раз, когда мы смеялись, у нас даже вот есть у меня фотографии, когда мы вот, ну, просто смеемся, да, вот прям до глубины души.
0: Живут срачки
3: прям. Да. Вот это было, когда что-то вот такое выдавал Владимир Вольфович абсолютно искренне, абсолютно вот как-то так непосредственно. И это, конечно, огромное искусство оратора и его умение. Ведь вот этому учат. Он вот Я смотрела эту передачу, вот там и с Познером была передача, и вот передача была с ним такая вот как бы сводная, такая по, ну, посвященная ему. И вот он правильно говорил, что он как раз, это какая-то у него был природный дар, да? То есть ему его там, я не думаю, что вы сильно этому учили, правильно одеться, правильно интонация говорить. И э, люди, наверное, понимав, по нему как по учительнику пытаются это все э, в себе развить. А у него это был природный дар Я этим абсолютно соглашусь, он сам абсолютно, кстати, может быть, не скромно кому-то покажется, но он это говорил искренне. И э, я э, вот это и прошлый созыв, и этот созыв, конечно, Вячеслав Викторович Володин всегда на него реагировал э, очень правильно.
0: Но не, его, не только Вячеслав Викторович реагировал все-таки, и Владимир Путин на него правильно реагировал. Несомненно.
3: Несомненно. Мы бы то больше видели эти реакции в доме для нас да, все-таки, да. Да, в ежедневном практически режиме. Поэтому вот даже как Вячеслав Викторович реагировал на его фразы, на какие-то его там выпады, он так вот, знаете, он всегда как бы даже тоже умиротворял Владимира Вольфовича. То есть Владимир заведется, а Вячеслав Викторович его немного так даже подуспокаивал. В конце понимаем, что вот. уже... Да. Знаешь,
0: вот если отвлечься, вернее, так мы понимаем все про Ван Я, знаешь, что я хотел спросить ты же была на всех э, вот этих заседаниях, где был Мишустин? Мне а,
3: имеется в виду уже вот сейчас, когда он премьер-министр был, или Нет, вот че, было, че, было позавчера, да, был Мишустин. И да,
0: неделю назад, по-моему, он был.
3: Ну, неделю назад он, наверное, встречался с фракциями. Нет, с ракцией... он
0: тоже, он тоже он, был, он сидел, сидел рядом с... Ну, неделю назад, хорошо, там, три недели назад, наверное, вот так. Я, я путаю. Он, просто я вдруг заметил, что Мишустин стал очень часто ходить в Думу. Так раньше премьеры не ходили.
3: А, но на самом деле сейчас а, много антикризисных законов, которые требуют и в том числе его а, ну, слова, Поэтому э, эта практика такая была именно тогда, когда принимается на достаточно большое количество антикризисных.
0: Вот хотел тебя спросить: как тебе как те, Мишустин, как, вот, э, ну, вот, как премьер-министр, как человек,
3: который сидит на этой трибуне и отвечает на вопросы? Ну, как человек дела, поступков и э, ну, не, поп, не популизм, я бы так сказала. Все? Ну, я кажется, для э, премьер-министра это крайне важно.
0: Нет, ну, знаешь, я просто поразился. Я случайно совершенно в каком-то телеграм-канале включил видео, где он сидит, знаешь, рядом с Володиным, вот на этом месте, да, между Володиным и Жуковым, по-моему. Да. А, и он невероятно хороший оратор. То угу. есть он очень четко, без запинки, без вот этого, как по-английски это называется, хизитирования, да, формулирует мысль очень, знаешь, как-то с экспрессией, легко, легко. легко и при этом сознанием предмета. Я вот сейчас не пытаюсь, так сказать, подлезаться к премьер-министру, потому что я не работаю премьер-министром, не получаю от него деньги, я просто действительно был удивлен. Вот этому.
3: Ну, я могу сказать... Да, даже там так было неформально. Вот они э, в какой то момент там забыли что-то, и он обратился к Жукову, к Володину, они пообсуждали, это вчера было. А потом ну, вспомнил, он сам вспомнил. И так это было тоже достаточно интересный такой момент. Одно, что... вот он, он, он добился того, что он вспомнил, что хотел сказать, ну, кого-то там фамилии он вспомнил.
0: Вот что хочу тебя спросить, последний вопрос. Вот я сейчас перед того... между Между... Вот перед перед, там, перед тем как ты включилась говорил о том что вот я вот про прочитал что роман абрамович купил какой-то клуб вместо челси купил клуб клуб в турции и, и мне кажется что надо вкладываться в русский спорт да вот в детские спортивные школы да и вот богатым людям надо вкладываться в это потому что ну как бы вот, я не знаю я знал большое количество спортсменов которые там, я не знаю, фигурное катание, знаешь, пошли, потому что не могли себе позволить хоккейную форму, а хотели бы пойти в хоккей. Вот ты все-таки олимпийская чемпионка, ты про это все знаешь. Какой вот основной сейчас запрос на самом деле в детском спорте, То есть и вообще в, в таком русском, да, развитии этого направления? То есть куда богатым людям, которым сейчас уже нельзя будет купить очередное, очередное поместье на Кабдай, а куда, куда бы понести деньги, и чтобы попытаться улучшить здесь, в России, у нас, в своей стране?
3: Ну, тут двоякий вопрос. Во-первых, Абрамович всегда относится к бизнесу, поэтому наверняка почему он покупает турецкий, потому что это, скорее всего, еще и не И очень важно, я вот это могу сказать точно, искать. Тех людей, которым, ну, или завести их как-то интересно, да, вот завести их с точки зрения аргументировать, почему он должен потратить деньги вот сюда, а не в какое-то другое место, ему должно быть интересно этому человеку. Иначе они тратить никто не будет, ни один олигарх, ни один богатый человек не способен на это просто взять и отдать своего кармана.
0: Мне это кажется странным. Мне кажется, что... Я не понимаю, почему... Интересно... Это наша
3: специфика. Это наша специфика нашего, вот, нашего ментальности.
0: Извини, пожалуйста. Вот, а мне кажется, это странным. А почему Челси, это интересно... А взять и развить вообще детский футбол в России, в огромной стране, это как бы надо убедить, это неинтересно. Вот мне это правда дико странно. Я бы вот никогда, например, не вложился ни в какое поместье в Диваншире, понимаешь, или в Норфолке. Это правда.
3: Вы... Это я я убеждена в этом. На самом деле, я вот, если подсказать, вот буквально вчера мы, я являюсь одним из экспертов конкурса «Ты в игре», и вот там много общественных еще, не только вот государственных проектов, когда детская спортивная школа, когда есть некая система. У нас есть еще общественные проекты, которые развивают массовый детский спорт. И, возможно, кстати, зачастую это не обязательно спорт высших достижений. Это такой спорт по месту жительства. И это, кстати, очень благодатная такая тема и вот сюда тоже можно тратить деньги кстати им не нужно много денег самое удивительное их проекты настолько рассчитаны на энтузиазм и если чуть-чуть помочь ну а это просто супер проекты правда яркие очень интересные да
0: абсолютно
3: Вчера просто восхищалось. Причем, кстати, есть проекты, где есть предмет даже бизнеса. Вот, например, ну просто вот поделюсь своим впечатлением, этот проект не выиграл, но он потрясающий для меня, например, таким долгоиграющий проект. Ну, например, мы сейчас в тех цифровых технологиях живем. Так вот, одна из общественных организаций придумала программу, когда ты плаваешь в бассейне, одевая очки, у тебя полное погружение в подводный мир. То есть ты любую программу закладываешь, да, это как для здорового... То
0: 3D-шка, да?
3: Да, а теперь представьте... Бассейн,
0: раз, вокруг тебя рыбки, да?
3: Да, а теперь представьте для детей-инвалидов, которых ты едва ли отпустишь в море красное поплавать с маской. А тут предоставляет возможность этому ребенку увидеть вот этот мир. Это потрясающе мне показалось, да? Вот, например.
0: Свет, спасибо нет, я, я во-первых, во восхищаюсь сейчас депутатами Государственной Думы, которые, конечно, со мной на «ты», а когда в эфир выходят, они, так сказать, сразу на «вы». Uh, я uh, со своей стороны хотел бы просто обсудить Ивановскую область и uh, спортивные детские проекты Ивановской области. Я просто не помню, ты от какого... Я от Ленинградского. Я от Ленинградского, ты, от Ленинградского. ты же Ленинградский область у нас, да, у тебя одна, но тем не менее, вот, если тебе будет, у тебя будет время со мной про это поговорить и обсудить Ивановскую область. Было бы круто.
3: Да, Там, короче, губернатор.
0: Губернатор Воскресенский вообще потрясающий. Да. Ему привет, конечно. Но тем не менее, да? Вот. А, спасибо тебе большое, что ты была у нас на стриме. Счастлива тебе.
2: Да, пока.
0: Пока. А... 5 минут,
3: 5 минут, 5 минут.
0: А можем мы сейчас включить а, в, а, песню, которая мне очень зашла. Это песня из эфира Антонимов. Песня... Прекрасной певицы Юты сделай такой маленький перерывчик Выше
4: Выше голову нас не сломать Будем выше Выжить Мы веками учились стоять Чтобы выжить Слышишь Нам детишек еще поднимать Хватит шатва, хватит, нашу родину ставили в Мальчишки уходят в пламя Ради мирно
0: Друзья, я, не понимаю, я в эфире или нет? Я в эфире. Друзья, если все-таки я хочу видеть ваши вопросы. Сейчас у вас еще будет Владлен Татарский, он находится в Бариуполе через какое-то время. Но вот я видел вопрос. Все-таки как бы это наша 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 передача не только моих вопросов к людям, которые подключаются у Skype или куда-то но и вопросов с вами. Честно говоря, мы, я думаю, сможем настроить к следующему стриму включение зрителей в стрим, то есть чтобы ваши вопросы были в видеоформате, как это было когда-то, как это было там на Minife Live, как это было на Контр TV. Мы это все настроим, и все это будет. Сейчас я вижу ваши вопросы, вот они в чате. Спрашивают про интервью Пескова значит Я не могу, естественно, как вы понимаете Комментировать интервью Дмитрия Сергеевича Потому что Дмитрий Сергеевич, во-первых, человек, которого я очень уважаю И ценю, и считаю его одним из самых выдающихся профессионалов В области медиакоммуникаций, так скажем Uh, я думаю, что, yes, что интервью, которое он дал uh, Телеканалу Sky News Кстати, на блестящем совершенно английском языке uh, Всем по -по поучиться Давать интервью по-английски uh, Я думаю, что оно было, естественно, согласовано С начальником И все, что Дмитрий Сергеевич сказал Это были темы, которые начальник просил донести В том числе и про потери наши, и, наверное, это очень важно тоже понимать э, и нам, и тем людям, которые, с которыми я Песков говорил, да, то есть западной аудитории, что потери наши огромные, ну, в смысле так, потери, это действительно мы, наши солдаты гибнут, прикрывая собой мирное население. Вот не так, как пытаются показать Сейчас украинцы и западные СМИ Вот там, я не знаю, видели бы фотографию Это когда НАТО устроило И украинцы устроили пресс-тур в Бучу Когда там было 600 фотографов Знаете, 5 из которых фотографировали кота А, а просто здесь очень важно понимать Как аккуратно, как, с, каким, с каким самопожертвованием Ведут российские войска Эту спецоперацию То есть люди действительно жертвуют собой Своей жизнью ради того, чтобы сохранить жизни совершенно чужих и, возможно, неприятных им людей. И именно об этом сказал Дмитрий Сергеевич, когда говорил про то, что у нас существенные потери, и мы по этому поводу очень переживаем. Я поэтому вам и еще раз говорю, вот давайте еще по раз покажем телеканал «Красовкин». Если каждый из вас, и особенно люди богатые, хотят помочь, а нашим военнослужащим, раненым, да, раненым серьезно, это не значит, что им государство не помогает, государство, конечно, им помогает, но, тем не менее, может быть, кому-то хочется свой вклад внести, какой-то дополнительный, помочь семьям, помочь семьям тех, кто живет на Донбассе и пострадал да, от этого, потерял все. Такие нужды у людей есть каждый день. Ну, вот я рассказывал по в прошлом стриме, что вот фонд спеццентр, например, полностью а, на свои на деньги фонда а, обеспечил антиретровирусной терапией всех а, беженцев а, из Днр и Лнр, которые. В этом нуждались ВИЧ-позитивные да люди, которые остались без терапии здесь, а государство просто не, не успело. То есть нужна была процедура, она занимала несколько дней, а нескольких дней у них не было. И мы просто, так сказать, заместили... Ну так, так должно быть, НКУ должно замещать с собой государство на какое-то количество времени, и мы это сделали. Если у вас есть желание сделать ну что-то похожее, помочь людям этим, а вообще вложи, как-то вложиться в это, да, внести свой вклад. Этот, этот вклад очень важен. Он важен а, и для них, для этих людей. Он важен и для страны, очень важен. И поверьте мне, вот как человеку, который когда-то это НКО образовала до этого, а, работала, как вот мы сейчас поговорили с Сергеем Михайловичем Мироном с Эзой Петровной Глинкой. Это важно для вас. Это очень для вашей души будет хорошо. Вы будете чувствовать себя по-другому совершенно. Так, а у нас сейчас Владлен. Слышите ли вы меня? Да, я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что вы находитесь в Мариуполе сейчас? Я, нах... я прямо сейчас
5: нахожусь под Мариуполем, но каждый день выполняю боевые задания в Мариуполе.
0: Что такое боевые задания? Вот расскажите. Я, значит, у нас
5: добровольческий воздухоплавательный отряд с моим другом. И мы на китайских дронах ведем разведку переднего края дороги Тракии.
0: А как это выглядит? Это вот это вот Что такое китайские дроны? Это вот такие маленькие действительно дроны? Или это это вот
5: если вы были на свадьбе, там вот приезжают люди, они начинают свадьбу. Я,
0: ну, я, я, я работаю на телевидении, я понимаю, как, как это устроено, поэтому спрашиваю, да. что, как это выглядит. Прям вы, так.
5: Да, это... приезжаем, достаем сумочки, достаем сумочки, значит, дрон, запускаем его вот, с безопасного места. Он летит, и, значит, смотрим,
0: где противник. Смотришь, где То есть это такая разведка с воздуха? Авиаразведка, да. Да. А насколько она помогает ваша авиаразведка нашим вооруженным силам? Без,
5: значит, авиаразведки в нынешней войне воевать невозможно. И так как китайские брони не стоят на вооружении, армии, подразделения, то те, у кого их просто нет, они перепивают очень большие страны, которые заканчиваются, как сказал этот круг,
0: Что вообще сейчас происходит в Мариуполе и какая сейчас степень очистки Мариуполя, а это огромный город, полмиллиона человек жил в нем от украинских формирований.
5: Значит, сейчас в Мариуполе э, вот, вся оборона города, да,
0: разрезана
5: в части. Значит, э, Азовцы сероссий Азов-Сталин, там прилегает, скажем так, азов встали Огромная территория, такая, вот, не вот. Потом есть еще завод Ильича, там э, морская пехота, которая еще... Ее открывают там. И вот, вот буквально перебитировано с такими журналистами идет вот, вот зачистка Приморского района, то есть это порт, Мариупольский порт, центр города. А, это был третий сейчас час ну Сегодня, завтра все вот, насочистки
0: полностью На Асовстали и на Ильича. Я бы их... Вы считаете, что Азовсталь э, будет очищена от, э, прости господи за тавтологию, от Азова э, где-то в ближайшие дни?
5: Вы знаете, за, за Азовсталь я не могу сказать. Я считаю, что центр города будет очищен в ближайшие дни. А вот завод Ильича и Азовсталь, вот там придется э, повозиться.
0: А почему? А чем отличается завод Ильича от Азовсталя?
5: Uh... Ну, ничем. Я же говорю, поэтому там придется и полозиться, а, и, там, и, Ничего, там, и, кстати, и там, и там получается. придется повозиться, да? Да, нет, я говорю, центр города, где жилая застройка, просто, mm -hmm. там, а вот Азовсталь и еще придется полозиться. Единственное, что Азовсталь, там более мотивированное подразделение, это полк Азов. И там придется повозиться дольше. А там вот мы видим на направлении а, Ильича, там сдается масса в плен разопиха
0: писать. А там морпехи, да, их, при, при, при том, что у них нет моря, да? А,
5: Слушай.
0: А там морпехи, да? В заводе Ильича, там морпехи, там не, не, не ну,
5: нацики. Да, это масса вообще сдаются в плен, но сегодня там было достаточно горячо вчера. кто -то то есть, сдает...
0: Сколько по ощущениям, вот ребят, которые работают по объектам, сколько по ощущениям там еще осталось противника?
5: Ну, мы так с другом размышляли, что где-то в осталось, может, человек пятьсот боеспособных. А вот на Ильча не знаю, просто я на том направлении не был, но у меня ощущения, я в направлении ковыряюсь. Где-то человек пятьсот, мне кажется.
0: А правильно ли пишут люди, которые никогда не были, естественно, в Мариуполе, но тем не менее, что если будет полностью разгромлено вот это, подраздел, сказать, подформирование, которое находится сейчас в Азовстале, то будет уничтожен полк Азов?
5: Да, конечно, там же весь полк, он был в Мариуполе, может, какие-то тыловые части, ну, там, учебка, они были в пункте
0: Пропадает полностью звук. Звука нет. Вот вы уходите, приходите. У нас, ну понятно, что у нас не самый ровная сейчас коннект, да. Но тем не менее, может вы поближе просто как-то? Сейчас слышно. Вот сейчас говорите, вопрос слышно, да? Все,
5: значит, да, здесь полкозув будет. Азов Стали будет похоронен полказов. Полностью. Просто полностью.
0: А в каком состоянии находится город Мариуполь и насколько он подлежит восстановлению, как считаете?
5: А, вы знаете, по-разному. Там, где были укрепы, блокпосты или где сопротивлялись, там, конечно, очень все разрушено, напоминает грозные 95-го года. Но есть, на удивление, особенно частный сектор, я понял, там вообще ни одной воронки, ни перелета, абсолютно все цело, абсолютно mm -hmm. невыгодно. Но так вот, где было ожесточенное сопротивление, там полностью все разрушено.
0: Что вообще люди, которые с нашей стороны ведут боевые действия, ребят военные, э, думают по поводу переговоров с э, Украиной?
5: Вы знаете, у, у них там большое благо. У них еще до сих пор там не ловит интернет. Связь, кстати, уже в Мариуполе, Феникс есть. Поэтому до них находят какие-то слухи. Вот. Я, как человек, который каждый день имеет доступ в интернет, я интернет ну никто об этом не думает. Какие переговоры? Нужно воевать до победы. Вообще не нужны никакие переговоры. Все. Мобилизация в России. И добивать, чтобы наши дети лет 50 еще спокойно жили. Какие переговоры? То есть надо идти до Львова, считаете? Надо идти до Львова вот надавить полностью. Так, чтобы вот как вот Германия, немцы, культурная воспитанная нация, сошли с ума в 20 веке, пока их не вылечили. Украинцы точно так же, то есть сошли с ума, их надо просто вылечить и 50 лет жить спокойно. Мы видим, что они неадекватные
0: неадекватны. То есть, по отношению... а, вот, а вот как вы это видите, что они неадекватны? Вот... Ну,
5: слушайте, какие-то неадекватные некрофильские ролики постоянные, да, то есть издевательство над пленными, издевательство над трупами какая-то неуемная агрессия. Какой-то неизменяемый не, не ведущий призывает, цитирует Эйхмана, призывает убивать русских детей. Они призывают к геноциду русских э, чиновники, призывают убивать русских по всему миру. Ну, то есть, э, то есть это явные, ну, явные, больные люди, именно взрослые от почвы массовых убийств. Им очень хочется массовых убийств. Кроме того, это, в Донбасс. Скажу, что, конечно же, сошли с ума, 8 лет нас убивали. Мало. Вот. Поэтому их нужно... Они считают себя виноватыми. То есть люди в Харькове, они говорят, а нас-то за что? А то, что 8 лет они убивали, их сосед служил в АТО и запускал в они не считают, что это неправильно. Понимаете? Поэтому они считают, что это правильно, но человек просто служит. Значит, их нужно, нужно исцелить так, чтобы они счет был пересыл чтобы они вот этот 25-летней независимости как немцы стыдятся в Третьей Войне. 30, вот тогда...
0: Уже 30-летние, вы будешь видеть. Ну вот. 31 год уже.
5: Да, я просто не жил на Украине после 14 -го года.
0: Ну, неважно, с 91 -го года же общая независимость. Да. Да, 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 да. Владимир, спасибо огромное за включение. А... Спасибо. Спасибо. А... Друзья, у нас еще есть некоторое количество времени, чтобы... Ну, вот опять пишут, звуковика намыло, мыло. Сложно, друзья, дома быстро выставить нормаль нормальную звуковую сетку. Поверьте мне, я бы с удовольствием делал это сегодня из рабочей студии, как я это обычно делаю, но у нас, к сожалению, этой студии нет, она занята нашими коллегами. Поэтому эти домашние стримы, это не потому, что мне лень на работу ехать, а потому что Пятницу студия не моя, у меня ее просто нет. Вот. А я еще раз обращаюсь ко всем, кто может помочь. Значит, мой телеграм-канал, его адрес «Кроссовкин». В Телеграме наберите Красовкин. Он называется Антон Вячеславович. Вы там можете много чего, кстати, узнавать, писать, сказать и подписывайтесь. На него можно там комментировать. И даже я в эти комменты периодически прихожу. Подписывайтесь на телеграм-канал Красовкин. но самое главное зайдите в, в описание канала и там будет адрес для связи. Если вы хотите помочь людям, которые пострадали во время этой э, войны, а нашим людям, э, людям э, Донецка, Луганска, нашим военным, их семьям, Пожалуйста, связывайтесь по этому адресу, и мы обязательно ту помощь, которую вы окажете, адресно передадим. То есть вы говорите: Я хочу помочь, например, нашим раненым бойцам, которые сейчас в госпитале, там их семьям, или погибшим, да, несмотря на то, что государство оказывает всеобъемлющую помощь, огромную и так далее. А я Сейчас еще какое-то время поотвечаю на ваши вопросы. Вот сейчас был вопрос про Сербию. Что я думаю про Сербию? Я что думаю про Сербию? Я... Ну, во-первых, сербский мир, балканский мир, мир сербского языка. Это мир мне не чужой. Я чуть туда в монастырь не ушел, знаете, в Наскадаре. Много у меня прекрасных историй, знаете, про Сербию, и даже единственное, когда, когда, когда бы то ни было имевшаяся у меня, сейчас ее уже нет, зарубежная собственность, которую я купил за 250 евро, кажется, это был такой кусок, кусок горы в глубине между Черногорией и Сербией, недалеко от Яблоки. Для меня это, в общем, родная страна, получите... Однажды такой случай, мы едем с моим, значит, духовником, такой, ну, не буду говорить, как его зовут, мы едем в таком Мерседесе разбитом, а перед нами прям знаете, в пропасть валится, значит, машина, и мы такие выходим, думаем, что все, чуваку все, пиздец. А он, значит, стоит там в 50 метрах внизу, а, и говорит по телефону, а по телефону все очень... Он, он ехал, видимо, и прямо на, на этом самом, на, на серпантине, не вписался в повороты, прямо туда, и даже не перестал разговаривать, вышел из машины и говорит, «Но можно больше пришить, ты на что седесил?» «А не могу больше разговаривать, что-то случилось». Он даже не очень понял, что случилось. Сербы они вообще такие. И... А... Я понимаю прекрасно, в какой ситуации сложно Это находится президент Вучич а, или премьер-министр, кто, кто он там, не помню. Вот, Я понимаю, как на него давят, и понимаю, что, наверное, он не мог проголосовать по-другому, но я точно знаю, что русские проголосовали бы по-другому Вот сейчас, в нынешней ситуации. А, и все-таки давайте не будем забывать от марш-бросок до Приштины. И, но, с другой стороны, мы же, в общем, тоже тогда были слабыми и не спасли Белград от бомбежек. Не смогли тогда спасти Белград от бомбежек. Сейчас бы, конечно, спасли. И в этом смысле, ну, мы... У всех и у нас к ним есть огромное количество претензий, и у них к нам огромное количество претензий. Но мы все равно остаемся... Мы остаемся не просто братскими народами, а сербы остаются действительно тем единственным народом в славянской Европе, который нас поддерживает как может, и до последнего поддерживает, при том, что силы у сербов, мягко говоря, невеликие, да, по сравнению с их соседями. Поэтому и за это им тоже спасибо. По-другому, наверное, они не смогли бы. А, ну, вообще, себя повести. Косово — это Сербия, кстати, вот пишет Анна ректор Действительно, Косово — это вообще печь. Да, патриарх сербский, он патриарх печеский, да. Действительно, Косово — это исконные а, сербские земли, но так вот уж произошло, что их в свое время маршал Броссита передал албанцам. Ну, как бы... Здесь тоже важно, понимать. я просто, правда, я сегодня написал такой злобный очень пост про сербов, конечно. Я тоже злюсь, я же человек как бы неравновешенный, но при этом я понимаю, что оказался бы я на месте Вучича, да, как бы я себя повел, да. И я много раз был в Белграде, для меня Белград это вообще... Ну, ты Дунай это как бы родное, практически местный язык этот. И люди, поэтому и осуждать я их не буду никогда. Я все равно понимаю, что мы сильнее, мы сильные, а они нет. И это нам их защищать, а не им нас в любой ситуации. И поэтому обижаться на тех, э, у кого не было другого варианта, довольно глупо, потому что нам все равно срать. На этот СПЧ, ООН, потому что давайте будем реально смотреть на вещи. Мы этот ООН и придумали. Мы его организовали, мы его образовали, этот ООН. Он наш. ООН. И поэтому, что там, какая Генассамблея в виде Танзании, не знаю, Руанды, и Либерии и прочих, там сказать, людей нас откуда-то выгоняет. Мы потом, наверное, разберемся. Но очевидно совершенно, что ООН требуется ООН, да, то есть Организация Объединенных Наций требуется перестройка, масштабная перестройка и так далее. Антон, какой прогноз на, на победу Липен? Вы знаете, у меня нет никакого прогноза на победу Липен. То есть, как бы, я был в прошлый раз, как бы, на прошлых выборах, хотел бы, чтобы Липен победила, а сейчас я... Я бы этого хотел только потому, что это был бы очередной, очередной штык в спину Евросоюза, который, конечно, должен быть развален, должен быть уничтожен, должен превратиться в какое-то совершенно другое образование, в котором и Россия тоже должна быть. То есть вот эта Лига Наций, Европейская Лига нации. Без России не может существовать, потому что Россия и есть Европа. Ведь вы понимаете, война, которую мы сейчас ведем, это не война с Украиной, да, потому что Украины нет, это Россия. А это война между нами и Западом, который считает себя Европой. А на самом деле Европа – это мы. Просто надо честно посмотреть, что такое. Просто сравнить вот эти две Европы. Да, и посмотреть, какая из них на самом деле принесла человечеству и миру больше горя и больше пользы. Какая Европа сжигала евреев, какая Европа отрубала руки в африканских, в африканских лесах из-за каучука, какая Европа уничтожала нации и города в крестовых походах или в наполеоновских завоевательных войнах, а какая Европа торговала рабами, а какая Европа уничтожала Южную Америку, а какая другая Европа защищала всех остальных от восточных нашествий, какая другая Европа освобождала Прагу и Вену. Какая другая Европа в конечном итоге победила того же самого Наполеона и создала, в том числе, эту Лигу Наций. И чтобы там, как бы мы не выглядели сейчас в глазах читателей газеты "Нью-Йорк Таймс", но будем все-таки, ну как-то смотреть и на себя, тоже со стороны, но взвешенный. Вот я хотел бы чуть-чуть сказать. Сегодня вот есть такой человек Илья Красильщик. Человек, он вам неизвестный, но при этом много лет возглавлявший там по журнал «Афиша», даже бывший издателем, потом, так сказать, ушедший из этой «Афиши» и работавший в Яндекс «Яндекс.Лавке», теперь он, так сказать, уехал, потому что, конечно же, противно в полицейском государстве, да, ведь находиться с таким людям. Вот сегодня он прям вы, выпустил методичку. Можете посмотреть, я просто не буду вам ее показывать. Я ее тоже не до конца читал. Но там металличка прям по пунктам. А первый пункт – никогда не верьте ничему, что говорят русские. Говорит этот человек. То есть все, что говорят русские – это вранье. Просто вот забудьте просто об этом. Не пытайтесь даже на эту тему рефлексировать. Это все вранье. И вот у меня тут в этом смысле вопрос. Вопрос ко всем вам. Вопрос ко всем людям, имеющим отношение к власти, к законодательной власти, которые смотрят а сейчас, может быть, этот стрим или увидят это обращение к ним. Вопрос к конституционным юристам, вопрос к конституционному суду. А мы действительно хотим таких граждан? А мы действительно хотим чтобы они потом вернулись сюда, в страну, та, в которой они родились, и которую, да, они как бы считают своей, но которую они придают каждый день, продают каждый день, зарабатывают на этой продаже, покупая здесь себе недвижимость многокомнатную, в ЦАО в Москве. Действительно ли мы хотим, чтобы у нас были такие граждане, или все-таки, может быть, можно внести поправки в Конституции у лишении гражданства. Да, люди здесь родились, но мы не хотим таких соседей. И мы считаем, что люди, которые так мерзко, так подло, так гнусно предают страну, в которой они родились в принципе, достойны и конфискации имущества, которое, нажи... которое все нажито э, здесь, в этой стране, в нашей с вами стране, в моей стране. И если э, имущество русских людей на Западе отбирают э, просто по доносу, и более того, она на них даже не записан, то почему мы терпим вот это вот все? И до, как, до, как, до, какой, до какого времени, да, до какой поры мы еще готовы это терпеть? Я вот лично уже, честно говоря, не готов. И я поэтому очень вежливо обращаюсь к коллегам, которые могут этот вопрос изменить. Не пора, не пора ли бы уже все-таки. Очень вежливо, опять же, точечно. А и конфисковывать имущество у таких людей. Ну, потому что на это имущество они работают против России, против нас с вами. И лишать их, конечно, гражданства, если это позволит соответствующее решение Конституционного суда или поправки в Конституцию. Так. Если можно, еще вопросы. Давайте, потому что...
5: Есть вопрос сейчас. И
0: а, я думаю, что мы сделаем сейчас под этим стримом а, голосование. Мы же можем сделать под ним? Не можем сделать. Давайте в Телеграме. Давайте, ну, в Телеграме я уже сделал голосование. Зайдите в Телеграм Красовкин, Там такой вопрос поставлен. А, значит, надо ли лишать гражданства и конфисковывать имущество? Или надо все-таки таких людей дождаться, арестовывать, но перед этим конфисковать имущество? У меня нет никаких сомнений, что имущество конфисковывать надо, если его конфискуют у всех. Сейчас на Западе просто, вот, просто воруют, да? То есть просто отнимают все. Вот сегодня чудом, это, кстати, прям огромная заслуга и МИДа, и Министерства культуры, лично Ольги Любимовой, как министра культуры. Чтобы вот вернули, или, по крайней мере, завтра, по-моему, должны вернуть огромную коллекцию Эрмитажа, которая, так сказать, выставлялась где-то в Европе, да, и ее ведь тоже пытались арестовать, то есть они все пытаются украсть, да, то есть им просто, им, даже, им дай, дай хоть какое-то основание, они это сделают. Ну вот я считаю, что мы должны вести себя не то, что под, как бы соответственно, но, по крайней мере, мы не должны давать возможность людям, которые открыто работают против нас, зарабатывать на нас же деньги. Это очень важно. Есть вопрос. Что ты думаешь о желании Анны Медрик выступать на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге? Марьян. Смотрите, я считаю... Смотрите, я... Я считаю, что Анна... не, Ну, то есть, вернее так. В конце концов, люди имеют право бояться. Люди имеют право на конформизм. Люди имеют право на ту жизнь, к которой они привыкли. Анна Нетребко много лет живет в Вене. Анна Нетребко большую часть своих выступлений и сценической да, сказать, деятельности осуществляет на Западе, и почему, собственно, Анна Нетребко должна отказываться от этого, этого образа жизни. а Я считаю, что мне лично неприятно да, последнее вот это заявление Анны Нетребко с осуждением действий России. И мне кажется, что, конечно, если ты выбрала этот путь... Да, и выбрала эту аудиторию то и ну и работай на нее но при этом э, все таки э, Анна не трепко ну, не гадит да так сказать э, идеологически она просто э, немолодая конформистка и в принципе мне кажется если у нее еще нормально с голосом а здесь у меня есть вопросики то почему бы ей не спеть, если она согласна спеть? Или, вернее, так если. Но при этом решать все равно устроительный фестиваль. Но все-таки давайте будем учитывать, что Анна Нетрепка это величайшая сопрана мира, и это русская сопрано.
5: Антон, почему наши люди внутри России предпочитают верить больше всяким шляпам и СНН,
0: чем нам? Это, да, значит, почему, почему люди верят им, а не нам? Значит, во-первых, это не так. И то, что мы видим, вот этот рейтинг поддержки военной операции, да, рейтинг уже приближающийся к 80%. И вы, не писать, действительно абсолютно однозначное. Вот однозначное с точки зрения вот народа. Да, единение. А я такого единения давно не помню. А... Это значит, что люди верят не западным журналистам. Но вот, так сказать, вот эта вот часть интеллигенции, которая не всегда ненавидела Путина. Да, и в данной ситуации для них это просто такой, ну, как бы совсем, -то, ну, то, что называется «порвался паукан», и они даже уехали из страны многие, ну, как бы это понятно совершенно, но при этом, поля... ну, война – это всегда поляризация. То есть здесь это... во время войны довольно трудно пробежать между струйками, психологически трудно, психологически трудно не говорить. Психологически трудно не занимать чью-то сторону. Психологически трудно остановиться. Это очень важно. Вот, даже уже и надо бы остановиться. Вот, мне бы и в отпуск уже пойти, если честно. И начальница мне говорит уже, иди в отпуск. А я вот не могу идти в отпуск. И он Пушилин говорю я в Донецк приеду. Потому что там надо кое-что сделать в Донецке, такое большое, масштабное, чтобы действительно помогло в том числе и нам, всем. Вот. И, а, и, и этим людям трудно остановиться всем всем нам трудно остановиться, важно нам всем помнить, что в конечном итоге в конечном итоге война кончится и все остановится. И люди в большей своей части вернутся друг к другу. И нам придется вместе жить с большей частью людей. И люди должны будут понимать, что очень важно во всей этой ситуации и уметь прощать, и уметь замолчать. Потому что тогда ситуация, ну, потому что тогда уже не нужно будет занимать какую-то сторону, нужно будет занять только одну сторону. Когда закончится война, нужно будет занять сторону мира и, соответственно, сторону общего примирения. И в этом смысле мы все должны быть к этому готовы, и я абсолютно к этому готов. Я понимаю, я поэтому как бы, говорю что, про, про кроссичек, но для меня, там, про невзоры, что для меня они как бы эмблематические враги, но большинство людей, которые уехали сейчас, да, так сказать, от страха, от непонимания, от чего-то, это люди, которых, которых не за что винить. Они вернутся, и дай бог, чтобы они вернулись, и работали на восстановление Великой России. «Красовский напился?» – спрашивает некто. «Нет, пока еще не напился. Дудя судить вообще нужно». Вот я, кстати, считаю, что Дудя судить вообще не нужно, потому что Дудь как раз никаких политических таких особых заявлений не делал. Или вот там, например, тот же самый Ургант. Ну, Дмитрий Сергеевич Песков назвал Иван Андреевича Урганта выдающимся патриотом. Я не считаю, что Ваня выдающийся патриот. Но при этом я считаю, что Ваня, выдающийся профессионал, невероятный совершенно артист. И если он вернется на наше телевидение, это будет огромное счастье для телевидения, для всех для нас. Собчак-предатель нет, конечно, Собчак-не-предатель, никакая... Абсолютно Собчак-журналисты, прекрасный журналист. И я хочу сказать, что я много лет работал в паре с Ксенией Анатолий, у нас был дуэт с Ксенией и дуэт, так сказать, литературный, и дуэт телевизионный, и дуэт общественно-политический. И Ксения невероятно выросла как профессионал. И я в последнее время ей восхищаюсь. Я не согласен с огромным количеством вещей, которые она делает или говорит, но это совершенно неважно. Они не подлые, она не подлая баба. Они не опасны, она не предатель, она человек со своей точкой зрения, который она очень аккуратно и очень профессионально высказывает. Я... Если кто-то из вас набросится на Ксению Анатольевну с калашами и вилами, я закрою ее своим телом. Вот что я вам хочу сказать. А вы не забыли, как стояли под портретом Бандеры вместе? Вы знаете, не забыл, я как стоял под портретом Бандеры вместе. Точно так же, как не забыл, как я стоял вместе с ней на следующие, через три недели после этого на российском линкоре, по-моему, русском линкоре в Севастополе. А до этого мы фотографировались в каких-то нелепых одеждах, в каких-то как, каких сектах и так далее. У нас был такой, это был такой формат. Мы в каких-то нелепых одеждах фотографировались в нелепых местах и писали репортажи. И это я придумал этот формат. Каюсь, да. И я могу вам сказать, как это было. Эти, эти вышиванки, это, сука... Этот пластиковый венок принесли из киностудии «Медовженко». Значит, в это на какие-то какие массовочные артисты. И я говорю, нет, я в этом, сука, не пойду, нас убьют. Она говорит, да ладно, не убьют, со мной не убьют. И я понимаю, что это, конечно, полная хуйня, потому что могут и с ней убить. Вот, То есть Мне было очень страшно. Я просто не знал, что хохлы такие тупые. То есть они это реально все... И вы тоже это воспринимаете за чистую монету. Ну вот вы понимаете, что два мудака пришли ряженные, абсолютно ряженные мудаки пришли в КМДА, то есть прямо в сердце а, запрещенного в России правого сектора в тот момент. И висит вот там огромный портрет этого Степана Андреевича Бандера. И я ей ржу и говорю, посмотри, Бандера. А она говорит, ты не ржи так, потому что сейчас могут вот действительно убить. Но не убили. А поэтому вы знаете, вы думаете по этому поводу все, что хотите, но мне не стыдно ни за одну строчку, которую вот я написал в этом дуэте. Можете купить эту книгу, она издана. Я бы вот сколько можно оправдываться уже и забейте уже. Ну задают вопросы люди, но я, я отвечаю, я вспоминаю, мне может приятно, приятно про это и вспомнить задолбали, уже про это спрашивают. Ну, действительно, задолбали, действительно, ничего там в этом нет. Мы просто, действительно, давайте найдем какие-то еще фотографии, все их со составим и посмотрим, как это было. Есть публичные люди,
3: чьи действия удивили вас со знаком плюс?
0: Я действительно скажу так, я не могу сейчас вспомнить людей, которые... Ну, просто не могу вспоминать, да? Их много, очень много людей, которые меня удивили. И я могу, знаете, что сказать? Я сам себя периодически удив... себе удивляюсь. Я... А... Даже сам от себя не ожидал, что я буду так однозначно на нашей стороне, да, и просто вдруг мне показалось, что иначе невозможно жить, я просто не смог бы по-другому жить и не смог бы по-другому говорить, вот, и мне, ну, и много, очень много людей, меня, если честно, как раз удивляет, что... Мало людей, ну что, много людей боятся вот эту точку зрения высказывать так явно, да? Вот они, им кажется, что они вот могут, ну вот между стройками, но ну, не могут, ребят, ну нельзя, все, уже нельзя между стройками, уже не получится, уже либо вы тут, либо там, вот, вот все, понимаете? А, ну вот, да, Коля, кстати, Басков действительно молодец и там, не знаю, и Филипп молодец, я считаю и так далее. А про тату скажите интересно, не так давно уже набили. Ну, давно набил уже много. У меня много татушек разных. Я должен вообще был сделать весь рукав, но не доделал рукав, потому что, ну, как бы, сейчас не до рукавов. А Влад... про Владимир Вольча в итоге никто не сказал. Ну, как ты все не сказал? Я вчера сказал, это был вообще весь огромный эфир сам про Антонимов вместе с Мишей Дегтяревым. Да, и я что-то сказал про это, и все говорили про него. Он был действительно человек абсолютно выдающийся. Вот в нем было что-то такое, что-то из абсолютно прошлой жизни, такой, знаете, до Ельцинской даже жизни. Он был абсолютно, если в греческой, смотреть с точки зрения греческой мифологии, он был из титанов, а не из богов. Он еще был такого хтонического периода человек. То есть он был как, человек каких-то каких-то каких таких правил и каких-то таких такой манеры поведения, которая современным миром вообще абсолютно не считывалась. И в этой в, этом, в этой тоне в нем, в нем он и, и видел же все будущее, которое с нами случалось. То есть он был абсолютный пророк. Он был, не, на самом деле, невероятный человек. Я вот с ним много раз встречался и много раз разговаривал. У нас были разные совершенно с ним разговоры. Однажды, я помню, мы идем, значит, это какая-то... Вот я сегодня уже сказал, это Мирону, А я не помню, с кем это... Ну, надо, наверное, это были, кстати, естественно, дебаты Прохорова с Жириновским. И мы идем, такие, значит, по этот коридор, в Останкино, на втором этаже... А, и они идут навстречу нам, и он значит с Прохором пробует «Привет», а мне говорит: «Так, ко мне иди, что ты на него работаешь? Ко мне иди, я тебя в два раза больше заплачу, хватит на него работать». Тогда Миша получил, занял третье место, а Жириновский четвертый. Но он был абсолютно невероятный, конечно, очень настоящий, настоящий, выдающийся человек, у которых Сейчас практически и не осталось. Есть еще? Где университет Натальи Нестеровой, спрашивают меня. А вот я черт его знает. Я, более того, я никогда... Честно говоря, я даже там работал. даже один год там как-то давно учился. там 30 лет назад. А, и потом там преподавал несколько лет. Но при этом я никогда не видел, по-моему, Наталью Нестеру. Вот мне так кажется. Или видел но один раз, но не помню, как она выглядела. Я даже не знаю, где она, что, что с университетом, не, не, не понимаю вообще. Понимаете, он вот в 92 втором, третьем году был довольно интересным, по крайней мере, в гуманитарном, в гуманитарном своем таком корпусе. А потом я просто увидел, что он стал абсолютно бессмысленным. Ну, так вот я могу сказать. Ваше отношение к Рязов... Я вижу, да, ваше отношение к Рамзану Кадырову. Вы знаете, у меня нет никаких отношений с Рамзаном Кадыровым. Я считаю, что Рамзан человек вообще героический. Вот, может, вы можете относиться к нему как угодно. Вы можете, может, вам не нравится. Он может быть вам абсолютно чужой. Но человек, который сам лезет под пули, да, в войне и собой прикрывает своих ребят, это героический человек. И человек с однозначной позицией такой вот, это героический человек. Я считаю Рамзана Кадырова героем России. Вот и все. Можете меня сейчас просто облить серной кислотой за это. Я действительно искренне так считаю, потому что есть какие-то вещи первичные, про которые я вот сейчас сказала, есть вещи, которые меня не интересуют в данной ситуации где есть черные и белые, где полутонов больше нет. И Рамзан сейчас находится со мной на одной стороне, и, дай бог, я нахожусь на одной стороне с Рамзаном. Я считаю его... Я... Вот, вы, знаете, есть люди, которые невероятно вырастают с годами. И я прямо вижу, как вырос Рамзан Ахматович, и каким действительно большим э... человеком, вот даже не политиком, вопрос а большим человеком он стал. И это меня абсолютно восхищает. Вы сталкивались с жизнью с Владимиром Зеленским? Если... Я никогда не сталкивался с Владимиром Александровичем Зеленским. Это очень странно. Я однажды его, вернее так, я однажды видел Владимира Александровича Зеленского в коридоре этого самого судями Довженко в Киеве. Что-то мы там снимали, и он, ну, как бы, вот понимаете, да? Но мы никогда не были знакомы, не были даже представлены, это очень странно. Потому что, как бы, все мои друзья, и с ним, знаете, по крайней мере, по два заказняка провели. А, ну, или как минимум одну программу. А вот с, с ним нет. Ну, потому что я вообще, как бы я не про юмор, не про, не про КВН, не про комедии. Я вообще не знаю юмористов. Вот мне как бы. Я с ними не знаком. Я считаю, что вот как бы юморист, он очень неплохой. И... А дальше я уже прокомментировал как-то в прошлом эфире. Да, друзья, я, по-моему, уже два часа в эфире. Давайте последний какой-то вопрос. И будем... будем...
2: Слушай,
0: Я а, последнее время не общаюсь с Сережей, ну, просто потому что мы, у нас нету повода общаться. Но, тем не менее, Сергей мой друг, Сергей мой товарищ, Сергей а, фактически ну, член моей семьи. И ничего, что, ничего не может в жизни такого произойти, чтобы изменило эти аксиомы. Я очень надеюсь, что у Сережа все будет хорошо, и, Сережа, и вы не будете задавать просто больше этих вопросов. Но как бы вы увидите скоро Сергея, и все будет, все будет замечательно. Сергей молодец, и я восхищаюсь его талантом, его организаторскими способностями, его продюсерскими способностями, его работоспособностью. Я люблю его семью, я люблю его жену и его детей, и, короче, он мой брат. И вот да, давайте на этом и закончим. Спасибо вам, дорогие друзья. Два часа мы были с вами. Целую вас всех. До встречи.